0: داستان های تنسی ویلیامز ترجمه ملیه بهارلو. داستان اول شباهت جعبه ویولون به تابوت بخش اول خواهرم پیش از من به اون سرزمین تفاوت های اسرارآمیز سفر کرد همونجا که بچه‌ها بزرگ میشن چون نسبت به من این برتری رو داشت که دو سال بزرگتر بود و دخترها هم زودتر به بلوغ میرسن گرچه هنوز در یک خونه زندگی می کردیم، به نظر می رسید در تمام مدتی که جلوی چشم ما بود به سفر درازی رفته بود. تفاوت ها انقدر ناگهانی سر برورد که تصورشم هم نمی کردی و خیلی زیاد بود. مثل تفاوت دو سمت رود سانفلاور که از شهر محل سکونت ما می گذشت. در یک سمت رود سرزمین بکری بود که انگار درخت های سر و عظیمش در سکوت مشغول مراسم بزرگ داشتی در کنار رودخونه بودند و زمین رنگ پریده و محوی به اسم دوبان که زمانی مزرعه بود و حالا خالی بود. مزرعی که به نظر می رسید با خشونت نامحسوسی ویران شده بود. خشونتی بیرامتر از های آتش. پشت این پرده تاریک تا جایی که دیده می شد مزاره پهناور پنبه بود. اما در طرف دیگه ای رود، خیابونا، مراکز تجاری، پیادهروها و خونه های مردم بودن. دو دنیای متفاوت که تنها با یک نهر باری که مایل به زرد از هم جدا شده بودن. نهری که میتونستی سنگی رو از یه طرفش به طرف دیگه پرت کنی. پل چوبی پرسرصدایی که اون دو طرف از هم جدا یا به هم متصل کرده بود، خیلی کوتاهتر از اون فاصلهای نبود که خاهرم از من دور کرد. نگاه اون مبهوت و وحشت زده بود نگاه من سردرگم و آزرده بین اون کسی که راهی شده و آن که پشت سر مانده نه توضیحی وجود داشت نه جایز بود تا جایی که یادم میاد شروع این فاصله از روزی بود که خواهرم دیرتر از معمول و با نگاه عجیبی از خواب بیدار شد نه اینکه گریه کرده باشه هرچند شادم گریه کرده بود ولی انگار با شگفتی هولناک یا دردناکی مواجه شده بود و دیدم که رفتار مادر و مادر بزرگمم باش تغییر کرده و همانقدر عجیب و غریب شده اونو برای صبونه تا میز همراهی کردند انگار از هر طرف در خطر سقوط و افتادن بود و همه چیز و میدادن به دستش انگار خودش نمیتونست چیزی رو برداره با صدایی آروم و نگران باش حرف میزدند تقریبا همونطور که خدمتکاران موتی با کارفرماشون صحبت می کنن. و سردرگم و کمی هم منزجر شده بودم. هیچکس کوچکترین توجهی به من نداشت و همون یکی دو نگاهی هم که خواهرم به من انداخت پر از خشم و تلخی بود. جوری به من نگاه کرد که انگار شب قبل کتک استده بودم و بینیش و خونی و چشمش رو سیاه کرده بودم. با این تفاوت که اثر هیچ کبودی یا جراحتی دیده نمیشد و، در روزهای اخیر هیچ مشاجره ای بینمون در نگرفته بود چند بار باش حرف زدم اما به دلایلی نامعلوم به حرفام توجهی نکرد و اونا رو نشنیده گرفت و وقتی ناراحت و عصبانی شدم و سرش داد زدم مادر بزرگم سریع خودشو به من رسوند و گوشم و پیچوند تا جایی که به یاد میارم یکی از معدود دفعاتی بود که فراتر از سرزنشی ملایم تنبیهم میکرد یادمه که صبح یه روز شنبه بود یه روز آفتابی و گرم همون ساعتی بود که معمولا من و خوهرم با دو شرخه همون به خیابون میرفتیم ولی اون موقع انگار این موضوع اصلا مهم نبود بعد از صبونه خواهرم تا اندازه نیروش و یافته بود ولی رنگ پریدگیش هنوز نگران کننده بود و همچنان ساکت بود بعد مادر و مادر بزرگم اونو تا اتاق پذیرایی همراهی و تشویقش کردن پشت پیانو بشینه آروم و نالکنان با مادر بزرگم حرف م مادر بزرگ صندلی پیانو رو با دقت و وصفاس زیادی براش تنظیم کرد و بالش کوچکی روی اون گذاشت و حتی دفتر نوت رو براش ورق زد. انگار خودش نمیتونه صفحه مرد نظرش رو پیدا کنه. روی قطعه سادهی به نام چنگ بادی کار میکرد و همچون که قطعه رو میزد مادر بزرگم کنرش نشسته بود و با صدایی که به سختی شنیده میشد گامها رو میشمرد، و هرچند وقت دستش و موچای خوهرم و لمس میکرد تا بهش یاداوری کنه که اونا رو به شکل قوس نگه داره. مادرم در طبقه بالا شروع کرد به آواز خوندن برای خودش. کاری که فقط وقتی انجام میداد که پدرم تازه با اجناس جدیدش به سفر درازی رفته بود و احتمال نداشت که به این زودیا برگرده. پدر بزرگم هم که از سو زود بیدار بود در اتاق مطالعه برای خودش موعزه رو زیر لب زمزمه میکرد. همه چیز آرام و صلحامیز بود به جز چهرهی خواهرم. نمیدونستم برم بیرون یا همونجا بمونم کمی تو اتاق پذیرایی این طرف اون طرف رفتم و در نهایت به مادربزرگ گفتم چرا رو نمیذاره برای بعد ناگهان خواهرم با گریه از پرید و به طرف اتاقش در طبقه بالا دوید انگار حرف خیلی بدی زده باشم چه مشکلی داشت مادربزرگم گفت خواهرت امروز حالش خوب نیست اینو با ملایمت ولی در عین حال جدی گفت بعد پشت سر خواهرم به طبقه بالا رفت و من اونجا رها کرد در اون اتاق پذیرایی ملالاور تنها رها شده بودم این فکر که برم و تنهایی دوچرخه سواری کنم خوشحالم نکرد چون اغلب وقتی تنها میرفتم گیره پسرای خشن شهر می افتدم که بچه کشیش صدا میکردن. و از اینکه از من سوالهای زشت و وقیه بکنن و اینقدر خجالت زدم کنن که حالت تحو پیدا کنم لذت عجیبی می بردن. به این ترتیب دوره جدایی شروع شد که اصلاً نمی‌تونستم درکش کنم از اون زمان به بعد اختلاف بینمون واضح‌تر از پیش ادامه یافت. به نظر می‌رسید مادر و مادر بزرگم موافق این اختلاف بودند و دست به یکی کرده بودن تا به اون دامن بزنند. قبلاً هرگز نگران این همه وابستگی من به خواهرم نبودن ولی حالا مدام می که چرا با بچه های دیگه دوست نمیشم. خجالت می‌کشیدم بگم که بچه های دیگه منو و حاضر نبودم بپذیرم که به خاطر خیال پردازی و روحیه خستگی ناپذیر خواهرم دوستان دیگری که میتونستم داشته باشم همه مانند سایههایی بیاهمیت به نظر می رسیدن. حالا که اون رهام کرده بود و به شکلی مرموز و آمدانه وابته صمیمی و نزدیکش رو با من قطع کرده بود خیلی عصبانی بودم بیش از آن دلخو و عصبانی بودم که حتی در خفا پیش خودم اقرار کنم که چقدر بابت چیزی که از من دریق کرده اذیت شدم گاهی اوقات فکر می‌کنم اگه خواهرم اجازه داشت شاید به سرزمین آشنای کودکی میگریخت. اما بانوان بزرگ سال خونه و حتی اون دختر سیاه‌پوست اوزی مدام بهش می‌گفتن که فلان کار و بهمان کار برازندش نیست. برازندگی خواهرم نبود که جوراب نپوشه یا در جایی از حیات که درختی نداشت، دلاشه تا توپ پلاستیکی رو به زمین بزنه و بازی کنه یا چیزی رو از روی زمین پر داره. حتی درست نبود که من بدون در زدن به اتاقش برم. همه این قوانین به چشم من زننده و احمقانه و عجیب و غریب بودن و عذاب و رنجش ناشی از اونا روحیات منو تغییر دادن.